0: Nesta edição do Política Pura, ainda o Orçamento do Estado é um documento de futuro, como diz António Costa, ou tem falta de ambição que pode ter efeitos a curto e médio prazo, como ainda hoje repetiu o Conselho de Finanças Públicas. E Mário Centeno estará o Ronaldo das Finanças. Em campo para rematar a liderança do Eurogrupo. A bola está hoje do lado de Pedro Silva Pereira e Pedro Duarte, que vão ainda avaliar o que sobra depois da euforia de quatro dias da Web Summit em Lisboa, e espera-se que haja tempo para mais do que um tweet sobre o primeiro ano da presidência de Donald Trump. Mas é pelos números que vamos avançar quando prossegue o debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2018. Pedro Silva Pereira, o Conselho de Finanças Públicas veio hoje mais uma vez dizer que falta alguma ambição a esta proposta posta de orçamento de Estado.
1: É verdade que o Conselho de Finanças Públicas discutiu algumas das escolhas do orçamento de Estado, o que é um pronunciamento mais político até do que técnico, mas eu queria sobretudo valorizar que o Conselho de Finanças Públicas validou o cenário macroeconómico deste orçamento, em que se baseia a credibilidade de todo o exercício orçamental. E, aliás, isso é uma nota dominante em todo este debate do orçamento, acho que o Governo está particularmente à vontade neste debate, porque entra neste debate com a credibilidade reforçada dos bons resultados da política económica, da boa execução orçamental, incluindo já neste ano de 2017, e é compreensível também que a oposição se apresente nessa discussão com mais dificuldade. Ora, um dos elementos dessa credibilidade é o facto de o Conselho de Finanças Públicas ter validado o, orçamento, o, o cenário macroeconómico que está na base do orçamento. E levantou duas questões, <cười> sobretudo. Em primeiro lugar, a questão de saber se o, o Governo estaria apenas a cumprir as regras pelos mínimos. Não deixa de ser uma observação um pouco curiosa, porque uh, o subentendido dessa uh, observação é que o Governo devia ir além das regras europeias, como o Governo anterior foi além da Troika. Ora, isso seria, evidentemente, uma escolha política, uh, do meu ponto de vista, errada, e o Conselho de finanças públicas, ao colocar essa questão, está a colocar uma questão política sobre o desenho da política orçamental e não uma questão eminentemente técnica. Depois há uma outra questão, essa sim mais de índole técnica, técnico, que tem que ver com o cálculo do déficit estrutural. Até onde é que vai a redução do déficit estrutural? O Governo diz que são 0,5%, a Comissão Europeia começou a dizer que eram 0,4%, o Conselho de Finanças Públicas diz que são 0,3%. O que há é de comum destas três posições é que todos reconhecem que há uma redução do déficit estrutural. Isto é uma consolidação estrutural das contas públicas portuguesas, o que contrasta com o que aconteceu em 2015, em que o déficit estrutural se agravou em 0,5%. Ora, eu tenho a certeza que a discussão entre as instituições vai esclarecer as coisas como já aconteceu no, no orçamento anterior, mas não deixo de dizer que há aqui um problema com as regras se as regras são de tal forma uh, confusas, que as próprias entidades que, os têm, que as têm que aplicar têm entendimentos tão diferentes, o Conselho de Finanças Públicas diverge da Comissão Europeia, a Comissão Europeia diverge do Conselho de Finanças Públicas, ambos divergem do Governo, uh, 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 o INE e o Eurostat estão ainda hoje a discutir se a recapitalização da, da caixa, caixa Geral de Depósitos conta para o déficit com medida extraordinária ou não. Isto significa que nós temos um problema com a clareza das regras, mas uh, eu creio que o que domina é a circunstância de o Governo ter um orçamento que garante crescimento económico e também cumprimento de regras de déficit e de redução da dívida pública como nós nunca tínhamos tido, pelo menos no passado recente.
0: Pedro Duarte, o Conselho de Finanças Públicas, na sua leitura, tem razão quando diz que este cumprimento nos mínimos pode ter efeitos negativos já a curto e médio prazo?
2: Bom, boa noite. Eu, eu estou convencido que sim e digo por me parecer que é uma questão iminentemente técnica ao contrário do que, do que o Pedro Silva Pereira agora aqui afirmou e digo o porquê, porque evidentemente nós temos partido de um, uma premissa que, em que talvez aí no debate político português haja alguma, alguma divisão e divergência que nos tem moldado um, por vezes a tirar conclusões que não são as mais acertadas eventualmente e digo o porquê, é evidente e isso eu subscrevo na íntegra aquilo que o Pedro Silva Pereira agora aqui afirmou, quanto ao momento favorável que a nossa economia está, está a viver, quer do ponto de vista do produto, quer do, do, do emprego. Mas era importante percebermos... A bem, não por uma questão de luta partidária ou de qualquer competição entre, entre méritos, seja de quem for, mas para podermos de facto eh, dirimir as dificuldades e podermos enfrentar o futuro e preparar o futuro, era muito importante que tivéssemos alguma imparcialidade e neutralidade quando eh, olhássemos para as causas deste momento favorável. E aquilo que me parece é que há essencialmente três grandes causas. A primeira é o contexto económico externo internacional, que é altamente favorável, e portanto, os, nomeadamente os países que connosco que têm relações comerciais connosco mais próximas, estão todos eles num franquíssimo crescimento, e, portanto, isso, evidentemente, tem é um efeito con concreto. Há a questão do petróleo, do preço do petróleo, há a questão da das decisões do BCE. Bom, há todo um contexto internacional que tem favorecido. Há, em segundo lugar, um momento que estamos agora a viver em que se está a colher os frutos de sementes que foram de facto eh, colocadas no, 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 no passado, nomeadamente pelo, pela governação anterior. E, portanto, eu acho que alguma humildade dos atuais governantes seria útil para, de facto, melhor prepararmos o futuro. E temos um, um terceiro argumento que, de facto, tem a ver com o turismo, que é um um, um elemento externo, externo no sentido de ser uh, pouco habitual no, no, no nosso passado recente, e aliás longínquo, portanto é uma realidade nova, digamos assim, que estamos a viver, que é altamente favorável, que todos desejamos que se mantenha, que até se acentue, mas que é altamente volátil, como nós sabemos, face às, a um conjunto de circunstâncias que por vezes nos são, nos são alheias. Parece-me que de facto nós devemos perceber que estando a viver um tempo favorável, Dever, dever, deveríamos também lembrar-nos todos que é precisamente em tempos de bonança que nós nos devíamos preparar para enfrentar as tempestades. E eu acho que é isso que o Conselho de Finanças Públicas, pelo menos a minha interpretação, quer dizer quando, estamos, quando diz que estamos nos mínimos. É porque, de facto, o que é que se está a fazer? Está-se a aproveitar estes tempos favoráveis ao máximo, mas não se está, de facto, a criar condições para que, no momento subsequente, em que, inevitavelmente, porque são assim os ciclos económicos, vamos ter uma fase menos favorável, nos possamos apresentar mais preparados do que, por exemplo, estivemos nas últimas duas crises que o país enfrentou. Eu acho que era muito importante nós aqui termos a, a serenidade, eu diria quase a imparcialidade, se quiserem, mais eh, ideológica, ou pelo menos partidária, ao menos, eh, para perceber que as causas deste momento favorável, eh, podendo reconhecer, eu faço com todo à com todo vontade, algum mérito à, à governação, tem muito a ver com uma conjuntura que é eh, exógena à governação atual. E, portanto, nós deveríamos aproveitar para perceber quando essa conjuntura que nos, é, que nos ultrapassa, digamos assim, mudar, nós estarmos preparados para, para a enfrentar. E é isso que neste orçamento não se vê, e eu confesso que com algum ceticismo vejo os tempos futuros, porque percebo que o contexto político também não é fácil. Evidentemente que o Partido Socialista, que lidera hum, a atual coligação, chamemos-lhe a que que, 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 que que governa este país tem, evidentemente, conseguir não tanto fazer orçamentos tendo em conta o racional económico, mas tem essencialmente de, de ter em conta o equilíbrio político que tem que gerar com, com os partidos à esquerda. E, portanto, é um orçamento que, evidentemente, é feito um bocadinho a retalho, em que se vai dando umas benesses aos partidos à esquerda, tentando no fim ver se não, se não ficam muitos, muitos buracos abertos e, portanto, se as, se as instituições europeias deixam passar, digamos assim, o, o orçamento. E isso, enquanto o contexto económico é favorável, talvez essa ilusão seja possível. Mas no dia que isto mudar, evidentemente, esta solução não tem qualquer sustentabilidade, na minha opinião.
0: Pessoal, o Governo está a comportar-se como na fábula, como a cigarra da fábula? Não deveria estar a ser mais formiguinha nestes tempos de, de, de melhor cenário uh, económico uh, a nível europeu?
1: Bom, eu não creio que uh, o PSD, o Pedro Duarte, quem quer que seja à direita, tenha grande legitimidade para fazer o discurso da formiguinha, porque uh, nós, como disse há pouco, estamos agora a discutir se a redução do déficit estrutural que este governo faz, se vai tão longe quanto aquilo que deveria ir. Mas em 2015, no governo PSD-CDS, nós tivemos não uma redução do déficit estrutural insuficiente, mas um agravamento do déficit estrutural em cinco décimas. Que foi, aliás, o fundamento para a Comissão Europeia pretender abrir aquele processo de sanções contra Portugal. Portanto, já que falamos de humildade, também não me parece que esses recados sobre uh, a falta de rigor da atual governação possam vir de quem agravou o déficit estrutural e sujeitou Portugal à ameaça de sanções. Depois, também não me parece muito próprio que, para discutir os nossos argumentos, claro, podemos ter e temos com certeza pontos de vista diferentes, que pretendamos que há umas posições que, de um lado, são imparciais e as outras são politicamente suspeitas. Ora, a ideia de que aquilo que está a acontecer na economia portuguesa é fruto do contexto internacional e do trabalho do governo anterior é tudo menos uma opinião imparcial e que, aliás, os factos não confirmam. Hoje mesmo a Comissão Europeia apresentou os seus cenários para o crescimento económico. E validou aquela que é hoje a previsão do governo. A economia portuguesa vai crescer 2,6% este ano. Mas. Disse também a Comissão Europeia que a zona euro vai crescer 2,2. Isto é, a economia portuguesa não vai crescer como os outros crescem, nem porque os outros crescem. Vai crescer acima do crescimento que tem a zona euro. Vai por isso, ao fim de vários anos, finalmente convergir com o crescimento da União Europeia. Portanto, essa explicação de que é tudo por causa do contexto internacional tem um pequeno problema, não convence. Depois também, se nós virmos aquela questão de uh, a economia portuguesa ter uh, emitido dívida pública este ano com os juros mais baixos de sempre, de sempre. não Hoje se... já
0: voltaram a subir um bocadinho. Sim, uh, poderá então, haver um, um refriar do entusiasmo. De, 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 com as subiram de
1: 1,99 para 2,04. Estão praticamente na mesma. Há ali aquela fasquia psicológica dos 2%, mas estão por ali. Uh, agora, uh, e, uh, e nós emitimos dívida pública à, à taxa de juros mais baixa de sempre. Isso só pode significar um sinal de confiança na economia portuguesa, nem pode ser de outro modo. Um, enfim, eu não vou-me dispensar de discutir os méritos do governo anterior. Um, deixo apenas a, a nota de que também a visão sobre as governações socialistas que opera um apagão sobre a maior crise internacional que aconteceu na economia mundial desde os anos 30 é, tudo menos, uma leitura in, in, imparcial desse passado. Eu acho que o governo está a fazer aquilo que deve. O governo está a reduzir o déficit alcançou o déficit mais baixo da história da democracia portuguesa e, para um governo que baixou o déficit para o valor mais baixo da história da democracia portuguesa, a última coisa que se pode dizer, sobretudo aqueles que não fizeram tão bem, é dizer que está a fazer insuficiente. Isso, isso parece-me. Pedro é
2: Duarte, é, eu, eu tenho tentado nestas nossas conversas manter uma, ter uma atitude, eu diria, analítica e, portanto, evidentemente que tenho as minhas opiniões pessoais e são subjetivas. Uh, quer dizer, sem qualquer dúvida quanto a isso, evidentemente, mas eu tento ter uma, uma, uma postura relativamente equilibrada. É evidente que é como é... eu,
1: isso aí, não fazemos grande diferença. Pronto, mas
2: Agora, então... Eu não
1: tenho a pretensão de que as minhas opiniões sejam imparciais, espero que também não tenha a pretensão de que as suas Era ouçam.
2: exatamente isso que eu estava a dizer. Mas tenho tido isso, e acho que tenho dado alguns sinais disso, porque não me inibo e nunca me inibi de criticar, seja qual for o partido que esteja no governo, quando não concordo com uma determinada postura e atitude. O que me parece, e eu gostava de contra... tentar contraditar isto que o Pedro Silva Pereira agora diz, porque dizer, não é razoável dizer-se que a economia portuguesa não está a beneficiar da conjuntura externa, porque até está a crescer mais do que a zona euro ou a média da zona euro. Isso não, não faz qualquer sentido do ponto de vista económico. Eu lembro que nos anos da Troika, por exemplo, Portugal cresceu mais nomeadamente no, em 2013, 2014, cresceu mais do que, por exemplo, cresceu a Alemanha. E faz sentido dizer que, por isso, Portugal era uma economia mais forte e pujante do que a Alemanha? Não faz, porque, evidentemente, a base com que partimos é muito mais baixa. E, portanto, evidentemente, a taxa de crescimento pode ser superior, mas isso não ter um, um significado muito, muito relevante, digamos assim, do ponto de vista económico, puramente, puramente eh, falando. Assim como não reconhecer que, hoje em dia, temos juros baixos como temos, nomeadamente termos tido o déficit mais baixo da história, achar-se que foi porque outros não conseguiram resultados, e este, este governo conseguiu, perdoar-me a Pedro Silva Pereira, mas a redução brutal do déficit que foi feita neste país, e isso é, quer dizer, é uma questão matemática, não vale a pena aqui, não há subjetividades, foi feita evidentemente pelo governo anterior, não é? assim como dizer-se que o, o, o governo do Engenheiro Sócrates foi altamente prejudicado por maior crise financeira internacional e depois não reconhecer que o governo anterior do PSCDS não sofreu as consequências dessa mesma crise financeira internacional também também não, talvez não seja totalmente agora imparcial. agora
1: já, já houve crise internacional, portanto agora para avaliar as dificuldades do governo PSD CDS, já há crise internacional. Oh, 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 é um bocadinho eu, houve um apagão da crise internacional na sua... Não, deitura, não houve um apagão
2: das, da ou, crise. Sim, ou, sim. Não, eu posso <risos> explicar até melhor. O que eu disse é que, nomeadamente não foi só no caso da, do, do final da governação do Engenheiro Sogra, já se tinha passado algo similar da, quando do, do, da governação do Engenheiro Guterres, é que precisamente não se para o país para as tais momentos de adversidades, nomeadamente quando há crises, por exemplo, crises financeiras internacionais. Okay, Foi isso que eu afirmei e reafirmo claro, agora. Mas, não se, não nos preparamos para e esses tempos. o
1: que é que aconteceu no final do governo do Dr. Pascoal? Não foi um agravamento do déficit estrutural que levou a Comissão a reagir violentamente com uma ameaça de sanções. Isso não foi oh, oh. fruto de uma política eleitoralista no final do mandato. E, portanto, oh, Paulo Pedro oh, desculpe, oh, as coisas são são como são. Eu tenho, eu, eu, eu
2: eu tenho todo o gosto de discutir esse governo e tenho, com, com, até do ponto de vista eu diria quase académico, acho que é muito importante que o país escuta esses tempos que passou para, para aprendermos com tudo o que aconteceu. Parece -me mesmo. Nomeadamente as razões porque chamamos a troika tivemos de chamar a Troika e depois a forma como foi gerido esse mesmo programa até do ponto de vista europeu pela, pela, pelas instâncias, instâncias europeias. Acho que é altamente eh, produtivo e frutífero para o futuro. Acho é que, se calhar, hoje, aqui neste nosso debate, faz mais sentido é olharmos um bocadinho certo, para o que está a passar como hoje. como o Pedro Duarte, pre pretendeu do...
1: explicar o que está a acontecer hoje com a governação anterior do PSD -CDS, não. nós não podemos evitar discuti-la, não é? Uh, eu, 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 eu com certeza, mas tem a leitura oposta eu, com eu, eu o eu acho que eu o, virar a página, vontade, o virar de página da austeridade você... explica o crescimento económico que estamos a ter. é Eu... sim, isso parece o que Pronto, uma mas é que é, é isso que é
2: isso que os números que os dados que temos não nos dizem porque que que este crescimento que deve o essencialmente é o que 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 e o não é o não, não então, que o que o que o que é o que ia o que grande o nomeadamente o que do o que que não o que sabemos o aumento do o que não que é não que Aconteceu o que é não é o fator é e induziu o do PIB,
1: induziu investimento privado. Sabe que... Uh, mas, mas eu gostava de falar das, do ajustamento uma, uma, estrutural de agora, uma não é porque razões. o professor está a tentar
2: fugir para trás, não, mas não, eu gostava de falássemos é, agora. Pedro porque Duarte,
1: quem começou a falar do passado foi o Pedro Duarte. E eu mas nunca, falando é, agora não, eu do não, presente e do passado. futuro, é. Pedro Duarte. Nunca fujo a
2: essa Eu falei das causas do atual crescimento económico e para olhar para as causas temos evidentemente de perceber o que, o que vem de trás, mas é nesse sentido, não é para tirar qualquer esforço político ou partidário, não, não, foi, não foi essa a minha intenção. Pronto, os investidores
1: demoraram até 2016 para perceber os, as maravilhas que o governo do, da direita tinha introduzido no mercado de trabalho entre, francamente, o, o, o o acho Qualquer, que ninguém acredita nisso. Eu, eu Nós diria, estamos a falar de um crescimento de eu, eu 240, que... mais de 240 mil empregos Desde que o governo mudou, eu acho... o discurso diferente sobre o país, a mensagem positiva sobre a economia portuguesa, o reforço da confiança, o facto das pessoas verem resultados na redução do déficit, na redução do dívida, da dívida, no, no crescimento económico. Isto é que está a fazer a economia andar. Qualquer,
2: para eu diria que qualquer. É muito fácil perceber-se porque qualquer manual básico de, de, de economia nos explica que o crescimento do emprego normalmente surge com um espaço temporal, com o um chamado delay, para uma lei de uma expressão, é? mas com uma delação de tempo, depois do crescimento económico se verificar. Nunca é imediato. Isso, isso é relativamente básico. Porque no caso português até aconteceu praticamente em sobre o emprego
1: o... que estão a ser postas em causa. É, é verdade, é, é,
2: tem toda a razão. E é mesmo isso que muitas eu ia dizer, porque no caso português, português é. até aconteceu quase em simultâneo, muito mais rápido que é costume. Agora, achar-se que é porque o governo nos entra em funções e no mês seguinte o emprego começa a subir. Não foi, não mês Coisa que não aconteceu. Mas não, já vem atrás, tem razão, já vinha não atrás. Não, já vinha não, atrás, não. Tem
1: não, desculpe, desculpe. Vamos lá ver. Nós tivemos uma redução da taxa de desemprego na fase final do governo da direita, induzida, sobretudo, por fenómenos, como sabe, da imigração e do, da redução da população ativa, de pessoas que desistiam de procurar emprego. Nós, o que eu lhes estou a dizer, é que nós agora temos uma redução da taxa de desemprego para 8,5%. Disse esta semana o INE, com o aumento da população ativa em 0,5%. Nós tivemos um, um dado do INE desta semana também sobre a imigração. Diz-nos que a imigração de portugueses, a imigração permanente de portugueses para o estrangeiro, reduziu-se em 5% em 2016. Portanto, nós do que estamos a falar é de uma inversão da trajetória. Eu Agora, o Paulo, de acordo. O, o, mas eu, mas o eu comecei Duarte por dizer isso, que a Há uma grande inversão, mas essa inversão não tem nada a ver com a política económica e eu, orçamental eu, do Governo. Eu não disse isso, oh, eu não Duarte. disse isso. Eu Acho dizer, que é não que é o fator essencial. Não, não. parece que seja nem uma, uma avaliação muito objetiva, nem muito
2: imparcial. Oh, oh, oh,
1: Pedro, eu, eu pedia um bocadinho, se calhar, de
2: mais atenção àquilo que eu digo, por estar a pôr, já não é a primeira vez, na minha boca, afirmações que eu não fiz, mas manifestamente Para mim é muito claro e por isso que lhe digo de uma, de uma forma que me parece razoável é que houve três fatores que não estão a ser considerados, nomeadamente eh, por si na sua intervenção inicial eh, eh, que são decisivos para o crescimento económico mas também tive a oportunidade de dizer que há evidentemente mérito e que não tinha problemas em reconhecer por parte da atual governação, nomeadamente por ter conseguido ou pelo menos para não ter deitado fora o grau de confiança e de credibilidade em instituições financeiras, nomeadamente nos mercados financeiros de quais, com, um, das quais ainda dependemos infelizmente, né, e não o fez, e portanto acho que isso conseguiu esse equilíbrio que de facto é absolutamente notável de ter partidos radicais de extrema-esquerda com posturas absolutamente contraditórias com tudo aquilo que uma democracia ocidental defende, e ao mesmo tempo conseguir cumprir Uh, uh, níveis, digamos assim, de credibilização junto de de, de instâncias internacionais e de mercados financeiros como conseguiu e, portanto, eu não tenho problemas em reconhecer esse mérito à atual governação. Mas, Pedro, lá, Aquilo que me preocupa é que, é que não se está a preparar o, mesmo o futuro. Nível
1: de credibilidade. Nós estamos a falar dos juros mais baixos de sempre. Portanto, de um resultado melhor.
0: Eu tenho que fazer aqui o, também o difícil de equilíbrio para conseguirmos abordar os temas que temos e, por falar em, ainda na questão orçamental, o rosto deste orçamento continua a ser uh, Mário centeno. O Ministro das Finanças tem dado por estes dias a medir a temperatura a eventuais apoios a uma candidatura à liderança do Eurogrupo em Bruxelas, tem 10 dias para decidir, até dia 20 de novembro a data em que, terá, que terão que ser apresentadas, eventualmente as candidaturas Pedro Silva Pereira, das conversas em Bruxelas, existe uma possibilidade real de Mário Centeno poder liderar o Eurogrupo?
1: Existe sem dúvida uma possibilidade real, nós estamos a entrar na fase decisiva desse processo é claro, o Ministro das Finanças não apresentou formalmente candidatura alguma, mas uh, a hipótese é suficientemente real para que a Espanha uh, já tenha já declarado manifestar. formalmente o apoio ao Ministro das Finanças portugueses, e a Espanha é, aliás politicamente insuspeita, porque o governo é um governo do PPE, não é um governo socialista. Portanto, aqueles que diziam que essa hipótese não existia estavam simplesmente mal, mal informados sobre o processo uh, em Bruxelas. Esse é cedo para dizer como é que as coisas vão acabar, mas o que posso dizer é que só o facto dessa hipótese ser colocada, do Ministro das Finanças, estar na short list para a presidência do Eurogrupo, vindo de um país como uh, Portugal, isso é, com certeza, já muito prestigiante para o governo, para o próprio uh, professor Mário Centeno uh, e é também mais um sinal de que uh, uh, os resultados do governo impressionam, e aliás esse é também o testemunho que eu posso trazer de Bruxelas uh, os resultados do governo uh, português são hoje reconhecidos uh, por toda a parte, aliás um influente jornal, o Político comentava esta, estes cenários para o, para o grupo dizendo que a mais-valia do uh, do ministro Mário Centeno é o facto de ele pertencer ao governo socialista mais bem sucedido da Europa. Isto diz alguma coisa.
0: Pedro Duarte, esta possibilidade de Mário Centeno poder liderar o Eurogrupo uh, seria positiva para Portugal?
2: Um... Eu, eu não resisto a uma pequena piada. Também não são assim muitos governos socialistas que estão na zona euro, como sabemos, o que são dois ou três, não é? Portanto, o facto de ser o mais bem sucedido talvez não seja assim Olha, tão, tão relevante. Os, não. Uh, mas, é, mas é uma, é uma, é uma piada. Uh, há oh, vários. É uma piada. Um, e, um, e um à parte, evidentemente. Mas, mas respondendo à sua questão, Judith, que sim, claramente. Acho que era é prestigiante para Portugal, é benéfico para Portugal e principalmente o jogo que pode ser benéfico para, para a zona euro. Eu acho que era muito interessante que houvesse um país, os chamados países do Sul, se quisermos, um país mais periférico e que, nomeadamente, no âmbito do equilíbrio da moeda única, tem sido, muitas vezes, ou este grupo de países tem sido, muitas vezes, eh, preterido nas grandes opções e nas grandes decisões. E, portanto, também deste equilíbrio que eu acho que, que faria bem, na minha modesta opinião, faria bem à, à União Económica e Monetária, e eu acho que era muito interessante termos uh, alguém de, de um destes países e evidentemente eu sendo português acho particularmente interessante a ideia de ser um, 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 um Ministro das Finanças português a liderar este eurogrupo.
0: Mário Centeno dizia esta semana que há uma partilha grande de vontade de mudança e de reforma na área uh, do, do euro. Uh, Pedro Duarte, uh, tem perfil Mário para liderar ou pelo menos impulsionar esta, estas mudanças?
2: Eu, evidentemente, eu, nós, nós também temos de, de não pôr uma carga de responsabilidade excessiva em quem vai ter que liderar isto, porque evidentemente é um coordenador e depois tem que ter o apoio de, dos outros, portanto sozinho não vai ter capacidade para, para mudar por si próprio, digamos assim. Mas evidentemente que estando nessa função tem eh, uma capacidade de influência que me parece redobrada. E eu acho que sendo alguém de um país do Sul há uma enorme vantagem o perfil particular do professor Mário Centeno, não quer dizer, não posso muito qualificar porque não conheço que era em reuniões desta natureza, muitas destas reuniões são à, à, à porta fechada e por vezes a, as interações que ali se geram têm alguma, alguma relevância, De resto posso avaliar e sim é o peso político, digamos assim, dos, dos países, que isso é mais, mais público. E se Portugal tiver a capacidade de encontrar os aliados certos de maneira a gerar-se uma força suficiente para inverter-se algumas das políticas monetárias na Europa, eu acho que isso é positivo até porque a tendência que temos assistido nos últimos meses vai muito nessa linha, não é? Acho que aí o Presidente Juncker tem sido uh, importante, evidentemente o Presidente do BCE é muito mais importante até, um, e, e, e outros países, nomeadamente o espanhol, como se vê, que até é de uma área política diferente da, da do governo português, mas que nesta matéria se tem, tem encontrado pontos de convergência, porque acho que é bem... Da, de, de, destes países, mas é principalmente também da Zona Euro, para quem acredita que a moeda única pode, pode, de facto, ser um pilar importante do, do projeto europeu.
0: Pensava para duas questões. Uma tem a ver com os rivais, eventuais rivais de Mário Centeno nesta contenda. Fala-se numa mulher que de leste, fala-se nos ministros, por exemplo, da Eslováquia, também da Itália. São um, alguns da área socialista, outros mais próximos de um pensamento mais almoçado mão, lá do centro da Europa, uh, são rivais que podem, uh, por um lado, dificultar esta caminhada de Mário Centeno?
1: Bom, é preciso perceber, em primeiro lugar, que há uma questão de equilíbrio político nas instituições europeias. Atualmente, uh, uh, o PPE o já tem, direito, nesta altura, muitos tem, cargos. tem praticamente todos. Tem a presença do Parlamento Europeu, a presença da Comissão Europeia, tem a presença do Conselho. Um, enquanto que enfim a família socialista tem uh, aviso presidente da Comissão Europeia, responsável pela política externa, uh, é o que temos. Um, e, portanto, é natural que uh, o equilíbrio político se faça com uma figura socialista na presidência do Eurogrupo. Isso dificulta a vida para essa senhora de leste, que referia da Letónia, que pertence à família dos verdes, dificultaria a vida a um candidato que há do Luxemburgo, Luxemburgo. Uh, que é liberal, um, e dificulta a vida, a eventual internação... Do Ministro das Finanças francês, que é do Sr. Macron, e portanto que não tem também. O seu essa... próprio já
0: tem uma agenda muito que sobrecarregada Sim, com a pasta é da natural. economia
1: também, não é? Um, e entre uh, os socialistas há de facto três ou quatro uh, hipóteses que têm vindo a ser uh, suscitadas, uh, e eu penso que, um, como dizia o Pedro Duarte, uh, o professor Mário Centeno. Uh, poderia ser um sinal muito importante para a reforma de que a Zona Euro precisa. Um, e a circunstância de o governo português ter vindo a construir uma certa aliança que não é exclusiva com os países do Sul, mas é muito valorizada em relação aos países do Sul, ajuda a consolidar uma sensibilidade que precisa de ser tida em conta na reforma da Zona Euro.
0: Outra questão que lhe ia colocar tem a ver com o que já se ouviu por parte, nomeadamente, do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, dizer que não via com muito bons olhos uma eventual candidatura. Vai trazer problemas. Mas, a atual maioria, o facto de Centeno, se enter, caso, decida uh, formalizar esta candidatura?
1: Não, não creio que isso crie problemas na coligação. Há, há pessoas que dizem que uh, há uma dispersão de atenções, mas isso acontece com qualquer Ministro das Finanças que exerce as funções uh, em simultâneo de Presidente do Eurogrupo. E, aliás, é até por isso, alguns sugerem que uh, a acumulação se faça uh, não entre um ministro das Finanças e a posição exemplo, do Presidente do Eurogrupo, mas entre o Comissário de Assuntos Económicos, uh, que seria assim uma espécie de duplo chapéu e seria um, um ministro das Finanças da Zona Euro e isso seria uma alternativa possível em relação a ter simplesmente um ministro das Finanças Socialista na presidência do Eurogrupo. Portanto, eu penso que isso está em aberto, mas vai-se fechar muito rapidamente. Portanto, no início de dezembro o que se espera é que exista uma decisão. Eu espero que a decisão sirva os interesses de Portugal, mas espero, sobretudo, que ela sirva os interesses de uma reforma da zona euro e, se possível, de uma inflexão também na política orçamental da zona euro, porque a viragem de página da austeridade que fizemos aqui em Portugal também faria sentido, em larga medida nas políticas europeias. Por
0: falar em fechar, hoje é dia de fazer logout na maior conferência de empreendedorismo e tecnologia na Europa. O Web Summit decorreu em Lisboa desde segunda-feira, fechar hoje. Para lá dos mais de mil oradores, dos robôs eh, que fizeram parte também deste aparato mediático, Pedro Duarte eh, esta manhã na TSF, João Garvinho eh, elogiava este evento, mas dizia que é preciso eh, evitar uma bolha de ilusões, ou seja, que é preciso que eh, agora que se está a investir eh, nesta Nesta vindima, se olhe também para a vinha, era a expressão que ele, que ele utilizava. Uh, o que é que é preciso fazer para que uh, este impacto positivo da Web Summit uh, dê realmente frutos em Portugal?
2: Eu, eu sou um, assumo claramente um fã deste, deste evento e de, das matérias que lá são discutidas e abordadas. Isto é, eu acho que a economia digital, chamada economia digital, é manifestamente o, o futuro, em grande parte já é o presente, mas não tínhamos dúvidas que é o futuro no curtíssimo prazo, e um país com uma economia como a nossa, com as debilidades que a nossa tem, se não souber perceber, antes dos outros, que é aqui que está, de facto, o seu grande filão para, poder, para podermos todos vingar enquanto país, vai ter muitas dificuldades nos, nos, nos próximos anos largos. E portanto eu acho que este tipo de eventos, que tem evidentemente um carácter, se quisermos, mais simbólico ou pelo menos de, de, de pontapé de saída para, para outras coisas, não é mais do que isso, acho que se lhe soubermos dar a devida dimensão, e portanto também não eu aí subscrevo o que disse o João Cravinho, portanto não nos podemos deixar iludir só por este evento em si próprio, mas acho que pode ser de facto um motor altamente galvanizador para irmos readaptando a nossa economia a estes novos tempos que são novos tempos e eu gostaria de deixar esta nota de, de, até pelo que foi decorrendo nestes dias dentro do próprio Web Summit, são tempos com oportunidades absolutamente fabulosas e excepcionais e que nos pode trazer benefícios individuais para cada um de nós enquanto sociedade todos nós na, na, no combate às desigualdades, no combate, de facto, à melhoria da qualidade de vida e de oportunidades para todos, um pouco em todo o lado do mundo. Isto é, é um mundo novo que se, que se abre, um mundo novo que se abre, que é absolutamente excepcional. Mas, em paralelo, nós temos de perceber, como sempre aconteceu em todos os avanços científicos e tecnológicos, há um lado positivo, mas há também um lado negativo se nós não fizermos as opções corretas e adequadas. E, portanto, eu acho que também aqui, do ponto de vista do debate político, era muito importante que começássemos a introduzir estes tópicos, estes temas, para nos podermos preparar contra os riscos que também estão associados a estas fantásticas oportunidades. O Summit também poderia servir para isso, eu acho que, infelizmente, o debate político português ainda está muito centrado no dia-a-dia, no -dia, na espuma dos dias, no, nos ciclos eleitorais que estamos a viver conjunturalmente e não está, de facto, a olhar para o futuro, pensar o país a 5 anos, o país a 10 anos, se calhar o país a 20 anos, para, de facto, começarmos de hoje de hoje a trabalhar para construir esse futuro melhor.
0: Pedro Silva Pereira acompanhou mais ao longe esta Perfeito. Web Summit. O que é que vai sobrar de positivo para Portugal deste evento?
1: Bom, há uma estimativa de um impacto económico direto positivo da ordem dos 300 milhões de euros deste, deste evento. E eu, se quer que lhe diga, eu só vejo vantagens na Web Summit um, e custa-me até compreender como alguns procuraram lançar uma espécie de um debate uh, sobre os méritos da iniciativa, como... Uh, como se não fosse óbvio que Portugal tem todo o interesse em ser o lugar de encontro onde se discute o futuro das novas tecnologias e das políticas de inovação. Eu acho que foi mais um grande sucesso. Eu acho que é muito importante para a imagem do país, para a modernização tecnológica da nossa economia, também para o turismo, porque não dizê-lo, e acho que há um certo miserabilismo, um bocadinho até invejoso na motivação de algumas críticas que vi, apesar de tudo, serem feitas. Porque penso que hum, entra pelos olhos dentro que hum, Portugal tem todo um interesse em acolher um evento que traz a Lisboa 60 mil pessoas dos setores mais dinâmicos da economia global e que é disputado por diversos países. Acho que uh, o desafio está Já em está... aproveitar plenamente as dinâmicas. Está confirmada a edição produzidos.
0: do próximo ano, mas ainda não há certezas sobre se depois haverá um, uh, o prolongamento desta iniciativa até 2020. Uh, pensa que o Governo deve fazer... Uh o impossível para manter cá esta organização? Bom, o
1: impossível será, talvez, dizer demais, mas acho que se, com certeza que tem todo o interesse em esforçar-se por manter a iniciativa aqui. é eu compreendo que nestas iniciativas faz parte também, se calhar, da dinâmica de inovação, que elas não se eternizem no mesmo lugar. Portanto, devemos ver isso com realismo. Agora, a ambição de prolongar ainda por mais algum tempo a realização da Web Summit em Portugal, acho que faz todo o sentido.
0: graficamente Pedro Duarte, para termos tempo ainda de um tweet, sobre Donald Trump, seria, é do Governo envidar esforços para tentar levar até pelo menos 2020 este evento em Portugal?
2: Sim, a resposta mais óbvia é sim, sem dúvida nenhuma, eu não tenho qualquer, qualquer hesitação em afirmá-lo. Mas também acho que lá está, não, não faz sentido fazermos impossíveis, porque dizer, o, aquilo que o Web Summit representa é muito importante, mas é um evento em si próprio e, portanto, não, não é mais do que isso e, portanto, se um dia não tivermos o Web Summit, temos de criar coisas similares ou parecidas ou de outra natureza, não podemos é perder a dinâmica. Em torno destes novos temas que de facto vão ser decisivos para o nosso futuro.
0: Pedro Duarte e Pedro Silva Pereira, vamos então ao último tema, já com, contra o relógio. Passou um ano da eleição de Donald Trump, centenas de tweets depois, pergunto-vos o que é que sobra deste ano e, já agora, juntando uma pergunta noutra, quem é que saiu mais penalizado neste ano, os Estados Unidos ou o mundo? Pedro Silva Pereira.
1: É... Bom, eu acho que, porventura, um mundo, eu diria, porque uh, uh, esta presidência está a ser um fiasco, uh, mas está, além disso, a ser um perigo para a estabilidade mundial. Estamos sempre à espera do que é que... Uh, vai ocorrer ao Sr. Trump fazer no dia seguinte. Mas aquilo que mais uh, impressiona é a incapacidade do Presidente Trump de construir uh, alguma coisa no lugar daquilo que tão afincadamente destruiu no último ano. Ele rompeu com o Tratado de Paris, ele rompeu com, ah, com o acordo, com o é acordo comercial com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com a União Europeia, o TTIP, rompeu com o Acordo Transpacífico, ele ameaçou romper Sim. com o acordo ah, NAFTA, ele ah, rompeu com ah, o Obamacare, ele rompeu com muita coisa. Mas o que é que construiu no lugar daquilo que destruiu? Acho que praticamente nada. As negociações comerciais com esses grandes parceiros que ele queria fazer os melhores negócios para a América, nada disso teve seguimento. O muro com o México, que queria construir, pago pelos mexicanos, continua sem financiamento à vista. Não há alternativa para o Obamacare. A política fiscal, muito ambiciosa, que tinha prometido, e até a política de estímulos orçamentais com investimentos, não vimos nada disso uh, acontecer e depois vimos-lo vimos romper com a Unesco e com várias organizações das Nações Unidas e, portanto, roturas nós vimos muitas, uh, tweets, provocadores vimos muitos, mas por trás daquele reality show em que se transformou a Casa Branca, nós realmente não vimos surgir nada que reforce uh, o prestígio dos Estados Unidos no mundo, e que contribua para uh, um, um mundo onde se possa viver melhor.
0: Pedro Duarte, partilha desta, deste balanço negativo, desta presidência primeiro ano?
2: Partilho, no essencial partilho, e partilho que se tivermos de optar eu diria que o mundo tem perdido mais do que os Estados Unidos. E aí eu queria acrescentar uma, uma reflexão, porque, quer dizer, me subscrevo no, no geral aquilo que o Pedro Silva Pereira disse, e, portanto, não vou repetir, não, não é por não o defender, é só por economia de tempo, e, e, portanto, adiciono apenas um, um outro argumento eh, que se prende precisamente com isso, é que nós, eu sou insuspeito, portanto, na medida em que não me revejo, eu acho que é nada de, de, daquilo que, que, que Trump defende e daquilo que Trump tem feito, que fica claro, mas nós não devemos subestimar a capacidade, nomeadamente eleitoral, de Trump nos Estados Unidos.
0: Ainda ele mantém foi... uma franja de apoiantes fiéis, de acordo com as últimas uma, sondagens.
2: Uma franja que provavelmente é maioritária para ganhar eleições, e portanto nós temos que ter isso presente. E ele foi ridicularizado quando se apresentou a candidato, foi ridicularizado durante a campanha das primárias, depois na campanha presidencial, a verdade é que foi passando todas as, as batalhas e todas as, as barreiras, digamos assim. E depois de ser eleito, muita gente disse que duraria dois, três meses e que seria, a verdade é que já lá vai um ano, e com todas as, as críticas que nós possamos fazer, e eu particularmente faço-as, a verdade é que ele continua, dentro dos Estados Unidos, a ter um apoio eh, muito significativo e muito mas vivo, relevante. Mas com uma queda
1: significativa nas sondagens e agora com derrotas eleitorais importantes nas eleições locais. Sim, de,
2: assim, de terça-feira sim, teve, normalmente, na Virgínia, uma derrota grande e, portanto, há, evidentemente, sinais de algum desgaste, mas eu acho que não o devemos subestimar, precisamente porque aqueles que o queremos combater, não é? Porque eu acho que, noutros momentos, subestimamos excessivamente eh, Trump e isso e estamos a pagar isso. É nesse sentido que eu queria deixar sim, sim, este, eu este, de este, este alerta. Agora acho
1: que o melhor que, talvez que se possa dizer sobre o, o primeiro ano de Trump é que eh, ele nos dá muitas saudades de Obama.
0: E assim se fez Política Pura com Pedro Silva Pereira e Pedro Duarte. Hoje, apoio técnico em duas frentes, Luís Borges em Lisboa, Joaquim Pedro e Joaquim Dias no Porto. Este Política Pura fica disponível em podcast e em tsf.pt